0: Marko, tu Mat Rap Matters. Dziś kolejna rozmowa jest ze mną i mówię to z pełną mocą i świadomością swoich słów. Jedna z najciekawszych postaci polskiego podziemia. Przez wiele lat nieodkryta perełka DMG96 aka Duch Martwego Gracza. Cześć.
1: Siemano, witam. Dzięki za zaproszenie.
0: Witam. Zacznijmy może od przedstawienia cię. Tak jak mówiłem we wstępie, twoja twórczość nie została jeszcze odkryta w pełni. Także kim jest DMG i jak byś się zdefiniował? No jak jest. Ja
1: <laughs> Właśnie zastanawiałem się nad tym pytaniem, jak jakby ci tu odpowiedzieć, wiesz, może zacznijmy od tego, od pseudonimu, nie? D DMG 96, co to tak naprawdę znaczy dla mnie, nie? TMG to są moje inicjały faktycznie, i 96 dodatek to jest rok po prostu, w którym zacząłem słuchać rapu i, i zacząłem go robić też między innymi tak amatorsko jeszcze wtedy i dlatego, dlatego to DMG 96 to jest no, taka moja nazwa, ten nickname no DMG rozbija się jeszcze jako duch martwego gracza, duch martwego gada, duch mądrego greka, duch mądrego głupca, duch mistrza gry no i takie te duchy to są zwłaszcza tytuły płyt, nie? I teraz jak, jak ja siebie widzę, tak? No słuchaj, ja, ja robię psychorap, horrorcore, tworzę w tym nurcie i, i no robię to dla przyjemności przede wszystkim, no, żeby się jakoś wyrazić tą swoją ekspresję I, i czuję po prostu, że podążam za powołaniem dzięki temu, że, że no, jest to coś, co, co lubię robić i daje mi kopa do życia i, i to chcę robić cały mój dzień, tak naprawdę jest jakoś opleciony wokół, wokół tego rapu, nagrywania dzień, dzień w dzień w zasadzie, czasami tam robię sobie parę dni przerwy, ale no, jestem, jestem 100% po prostu wkręcony w tą zajawkę rapu, robienia tego od produkcji, do pisania, nagrywania, miksowania, puszczania tego weter. No i jeśli komuś się to jeszcze przy okazji podoba, no to fajnie, jestem zadowolony z tego tytułu.
0: I, no,
1: ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tak chciałbym mieć na koncie minimum 10 albumów, bo na razie stanęło na sześciu na to tak jeszcze niebawem do, tak, do tego dopiknąć. Z, zanim before I die, te minimum 10 albumów.
0: Bo muzykę, którą tworzysz, to najlepiej chyba określić jako psychorap, jako horrorcore czasami, hardcore rap, coś w tak. tym stylu, nie?
1: Tak, cięższe, cięższe rzeczy, takie ciężkie brzmienia, poryte schizowe, jakieś tematy do tego. No i tak to leci. No, psychorap, ja wymyśliłem kiedyś taką dłuższą nazwę: psycho-hip-hop, hipnoporno-horror. GANSTA e, GORE. <śpoklety> no, poleciałem, dawno nie mówiłem tego, ale to się zawiera wszystko, cała kwintesencja twórczości.
0: Nawet, e, b, b, no, e, na, nawet poleciałeś bardziej niż e, Afrojax, bo on, on też kiedyś tą swoją twórczość jakoś tam rozwijał właśnie w taki sposób, że, że, że mnożył te przemiotniki, określające. It, <śpoklety> można też powiedzieć. It, e, it, no. i jest wiele wątków w ogóle, które chciałbym poruszyć w tej rozmowie, ale zacznijmy od Dobra. tego, że czym się inspirujesz tworząc e, kawałki inspiracji. Ja
1: no tak myślałem o tym i, i tak na początku to inspiracją no było życie. Nie? Pierwszy kawałek wychodzę na ulicę jako brok w 2001 roku, to no, doświadczenia po prostu z alkoholem i to, co tak jak żyłem, to opisałem w tym kawałku. Później bardziej już fantazyjnie się zaczęło, z jakichś filmów, też wstawki pojawiały się, głównie z horrorów, bo od dzieciaka uwielbiam horror, ale no to tak, horrory przy tym właśnie zostajemy i to była taka dominująca rzecz, która, która napędzała moje kawałki, czyli horrory, teraz już bardziej czytane, wcześniej oglądane, no nie wiem, na przykład Hellraiser, nie wiem czy kojarzysz taki horror?
0: Nie, oglądałem.
1: Nie, to Wysłannik Piekieł, tam jest ten pinhead, głowy on jest tam ponabijany tymi gwoździami, ma czaszkę, nie? No to na, na bazie tego y, horroru pierwszej części zrobiłem numer Piekielni Wysłannicy na przykład, to jest na Duchu Martwego Gada na tym albumie. No wyszedł mi taki schizowy chyba klimat. Ale no teraz, teraz bardziej inspiruję się też książkami. Nie? Dużo czytam od ostatniego czasu, od jakichś dwóch miesięcy, trzech miesięcy, może przeczytałem 50 książek, głównie horrorów, tej świętej trójcy horroru, jak ja to nazywam, czyli Stephena Kinga, Mastertona, Grahama i Dina Kunca. No i też nie, niektóre kawałki powstały na bazie tych książek wiesz, ostatnio ten, który się dobrze przyjął, czerwony śnieg. Nie wiem, czy wiesz.
0: Wiem, wiem. To jest
1: na bazie Instytutu Stephena Kinga pisanie. Tak, i ten. I e, to jest. Wyjąłem ten motyw, jak chłopiec ucieka z tego Instytutu i biegnie przez las, dobiega do łódki, dalej płynie. I to obsadziłem to w swoim klimacie, jako że ten zbieg właśnie więzienny biegnie i tam kończy w czerwonym śniegu na końcu. No to to było na przykład z Grahama Mastertona, Czerwone Światło Hańby, wziąłem historię o zabójcy Alfonsów. Nie? no To jest ten kawałek zabójca Alfonsów, to jest na bazie Grahama Mastertona. I jeszcze jego Grahama Master to na Gargulec i Feniks. Taki kawałek zrobiłem na bazie noc gargulców. Także ostatnio inspiruję się bardzo tymi książkami, bo dużo czytam, tam są super po prostu wyobrażenia i to można przenosić od razu do tekstów. I to fajnie później hula płynie, mam nadzieję i gra. To głównie teraz książki. No. Kiedyś wcześniej inspiracje, no to praktycznie filmy bardziej na no teraz książki, no to tak, jeśli mogę powiedzieć, że tym się inspirowałem, to. To tak wyszło.
0: Gdzieś to horrory wszystko spajają, ale jest tego dużo, bo są tam gdzieś Indianie, szczególnie tam w snówie Ponurym rozprowaczu Mictlan to przecież z od, od Azteków chyba w tym roku też miałeś taki mitologiczny cykl, nie? że tam było coś o, o Zeusie, Hadesie i, i tak dalej. Ty robisz research tak, no, no. pod kawałki, czy, czy raczej sobie czytasz po prostu i potem z tego powstają kawałki? Różnie,
1: wiesz, różnie. Do tej y, wcześniejszej trochę tej sagi komiksowej to przygotowywałem się po prostu, y, każdego superbohatera, którego wziąłem, otwierałem sobie wiki i tam, wiesz, jego moce, wszystko, historię, obczajałem i patrzyłem, co się ze sobą rymuje, żeby to zapodać podbitnie i tak sobie wypisywałem. Robiłem research, oczywiście. Tak zaczynałem te kawałki tematyczne tak samo ta historia mitologiczna, znaczy ten cykl z mitologii greckiej o Zeusie, o tam niewidzialnym panu podziemi, no to to już zapomniałem nawet, taki styl oryginalny. To jest niewidzialny pan pod ziemi. No, ten kawałek chyba się uda, on jest fajny, wejdzie na płytę. No ale robiłem research tak samo właśnie z tymi bogami. Jakie mają tam atrybuty, jakie historie ich łączą, z czym się to wiąże i tak dalej. No robiłem, robiłem research. Często właśnie jak mam jakiś tematyczny kawałek o, nie wiem, o kowbojach, o Indianach, czy tam o obcych robotach, czy cokolwiek, to robiłem research. Search, wypisywałem sobie właśnie te główne słowa nurtowe takie kluczowe i, i na bazie tego później pisałem. A teraz, teraz to bardziej tak sobie freestyle robię po prostu, puszczam beat i, i, i ten. I leci, słyszę, łapę vibe, słowa jakieś wypluwam z siebie i tak słucham od razu, jak to, jak to ze sobą brzmi, gra i, i, i tak szukam czegoś ciekawego. Oczywiście pisanie na, na temat jest o wiele ciekawsze, no jak jest temat to wiadomo w jakim kierunku to zmierza wszystko, co nie? A tak freestyle to trochę nie wiadomo do końca. No.
0: A jeśli chodzi o rapowe inspiracje, kto dla Ciebie był największą?
1: No wiesz co, moim mentorem, guru był na pewno Ryza. Ja, wiesz, jak obejrzałem reklamę jego Rolanda MV, tej bitmaszynki, jak sprzedawał, mówię, że on na tym robi, mówi, nie? Ja muszę muszę to mieć, nie? I sprowadziłem sobie i tak już prawie od 12-13 lat na MV bity stukami. To jest no idealne urządzenie dla mnie. Jak, jak ryba w wodzie po prostu, wiesz? Wszystko pasuje do siebie, wiem jak co zrobić, wykręcić, w jest za chwilę, nie? I na tym robię bity właściwie. No i to ryza, ryza, mój mentor, wiesz, ja przeczytałem jego obie książki, w Manual i T.O.W. I tam się wiesz, no wgłębiłem trochę w jego historię, nauczył mnie tak, żeby, żeby jak w przystamplowaniu to brać początki, utworów albo końcówki, bo tam coś zawsze jest, nie? Ja co do tych końcówek to tak nie zawsze mi się chce, ale początki zawsze sprawdzam i jak coś tam zatrywi, na początku złapę to, biorę to od razu na tapetę, na taśmetnę. Do padów przypisuje i leci. No, to Ryza to taki główny mój mentor, w ogóle Wutang Clan. To była pierwsza <coughs> Enter the, to, to the Six Chambers, to była pierwsza płytka, którą słyszałem w 1996 i się zjawiłem. No i najbardziej mi przypadł jeden z tych dziewięciu braci do gustu, Old Or the Bastard. No to się z nim czułem zidentyfikowany. Old no. DB. Mój mistrz zmarł już w świętej pamięci, niestety przekręcił się, no szkoda trochę talentu, bo był najbardziej dziki styl miał, no i najbardziej mi odpowiadał. Ale jako Ryza, ten mentor, który spajał, tak jego ten, tworzył taką jakby przeciwwagę dla jego tej dzikości, wiesz, to tym swoim, tą mądrością i tak, tak dalej, no to, to ten klan na pewno, no wiesz, ja inspiracji miałem dużo, jakbym tak miał mówić, to trochę by to zajęło, nie? więc Cypress Hill na pewno też następna to dwie pierwsze kasetki jakie miałem Enter the Wu-Tang i Cypress Temple's of Boom niektórzy narzekali na Temple's of Boom że to jest słabe, jakieś takie niewykończone ale dla mnie to ma klimat wiesz, te bity DJ'a Maxa tam na tym to zajebiście to wszystko płynie no i Birilla bardzo szanuję i lubię za, za swoją postawę w ogóle i za rapy ten nosowy taki głos flow jego bardzo, bardzo spoko jest co tam dalej było. No. Zaczęło się u mnie w ogóle od Leroy'a, bo kupiłem sobie, usłyszawszy w radiu w 1995 roku, w radiu Scyzoryk, to był hit. Usłyszałem to i mówię, co to jest, zajebiste, muszę to mieć. Kupiłem ten, od razu płytę, moja pierwsza płyta CD. No i katowałem album Leroy'a w 1995 potem jeszcze było w Wzgórze pierwsze i ten i, i Kaliber, Księga Tajemnicza, to, to w ogóle to mnie za, to zatrybiło, ten psychorap to stamtąd, tak w zasadzie to był ojciec magik, praojciec tego psychorapu polskiego, co nie?
0: No tak w ogóle brzmisz cza, czasami jak taki e, zagubiony członek e, Kalibra tego pierwszego mi się, mi się z tym sporo twoich kawałków kojarzyło właśnie z Księgą e, Tajemniczą, e, a w ogóle w audiobooku jeszcze mówiłeś, że bardzo ci się podobał e, s, Snoop Dogg. i to jest zaskakujące akurat.
1: Tak, tak. Wiesz, to jak zrobiłem sobie te trzy warkoczyki i poszedłem na miasto, to gościu mówi z tramwaju ty wyglądasz jak Snoop Dogg", nie? I wszyscy, wiesz, laski patrzą i ten Snoop Dogg. siedzi tutaj, polski Snoop Dogg. Tak, ze Snoop Doggiem miałem, tak można powiedzieć, romans dość długo, bo pościągałem wszystkie jego filmy, jakie były możliwe do obejrzenia, bo on grywał sporo, więc to to i nie wiem, to jego osobowość, jakoś jego duch, wiesz. To chociaż muzykę na początku robił gangsta, takie mocniejsze rzeczy, to do mnie trafiało. nie? Później zaczął brnąć w takie milsze klimaty popowe, może trochę. To już mi się aż tak do końca nie podobało, ale za, zawsze mam szacunek do niego duży, bo no w jakimś stopniu, w jakiś sposób mnie wychował. Też no, nie tyle z stylistyką, ale po prostu na jakąś taką energią życiową nie wiem jakby to określić. No snub to na pewno pierwszy Doggy style zajebisty album God, Dogfather drugi, 96 rok ja tak sobie zbierałem te płyty kiedyś z 96 roku wszystkie I tak między innymi też był Dogfather 96 I, i to spoko bo tam zajebiste brzmienia i ta otoczka gangsta jeszcze to mnie jarało, ten westside westcoastowe west brzmienie wiesz te piszczałki takie te bity takie jak... Ale Doctor Dr. Dre robione, no to mnie jarało też, to też duży, duży wydźwięk na mojej sztuce wywarło Ice Cube to dalej cała tam ekipa, MC Ren, no ten mroczny MC Ren Dark Darkseidu z jego strony płynący na tym albumie nie wiem czy kojarzysz, pamiętasz jak się nazywał ten Kurde, Mad, Mad Professor? Matt. professor Profesor? Nie. Will, Will I in Black to był ten tytuł mm -hmm. jego albumu. A tam był zajebisty mroczny kawałek I'm, I'm a, nie Matt Stuntman, Matt Profesor. Musiałbym sobie to przypomnieć, ale kozak zasłuchiwałem się w tym ciężkim brzmieniu West Side'u takiego, Dark Sidowe West Sidu, no. To, Ice Cube, MC Ren, kto tam jeszcze do nich doszedł? A Mac ten do nich doszedł, to oni zrobili tam potem ekipę jakąś jeszcze też. No i ten. WC też. No to Westside. No i lubię, cenie, od snupa się zaczęło i Westside cały ja, y Popiera mi mm, jest zajebiście Brzmi przede wszystkim, nie wiem, czy takie brzmienie jeszcze jest do tej pory. A, a, Słyszałem.
0: A próbowałeś, e, e, próbowałeś kiedyś na takich, właśnie, piszczałach, e, czy tam na takich, bitach jak właśnie. A,
1: na początku, na początku, wiesz, w 2006 miałem Hypersonica na tym na, na Qbazie, jeszcze na kompie stukałem wtedy i tam były takie piszczałeczki, bo te melodie dawało się takie zrobić, dzifankowe, takie, takie trochę poschizowane lekko. No wiesz, teraz nie mam klawisza od pół roku, bo mi się zepsuł, robię na samych samplowanych bitach z dinyli, ale w przyszłym tygodniu, w miesiącu, w kwietniu jakoś chyba będę miał klawisz, także wtedy te wszystkie nutki, piszczałeczki pododaję do bitów. Mnie bardzo lubię te bity, także tego typu. No strzelił się na przykład Brother Lynch Hank e, z tej starszej płytki, co teraz niedawno puścił release e, One Mega Dead, zajebisty kawałek, właśnie ma taki vibe, e, sideowe gangsta takie, no można powiedzieć. No ale bardziej, bardziej horrorcore, wiesz, mnie jarał w sumie. Od tej gangsterski to już tam ciągle o prochach, kasie, dziwki i tak dalej, nie? To wiesz, poszedłem, poszedłem w te klimaty horrorcore'u bardziej jakieś psychojazdy nie? I, I ten, i, i... no to prawda, Lynch Hong na pewno, Grave Digas, które to wszystko zaczęło zryzo mnie, ten, ten ta pierwsza płytka Six, six Feet Deep, Nigamortis, to zajebiste było. No i co tam dalej? Później szukałem, szukałem brzmienia Flatliners, też nawet tą płytkę Ich under Satans Authority USA obczaiłem, ale no tam jeden, dwa kawałki były i to z gościem z Headless Horseman, ja nie pamiętam jak on się nazywał, ale to też było zajebiste, tylko to już takie jest ten niszowe bardzo, nie, to się nie wybiło. Ice Cube lubiłem z West Side'u jeszcze Redmana, Redmana, zawsze propsowałem Redmana, ostatnio też wydał zajebisty ten teledysk slap, "Smack the shit out, Pum, gdzie tam trzaskasz, widziałeś to?
0: Wiesz co, tego nowego nie, no ale te, te pierwsze trzy solówki Redmana to sztosy.
1: Kozak, no w ogóle te klipy, jaki ten klimat, Redman też, Kozak właśnie, Redmana uwielbiałem, tak samo No, no to z Method Manem tam razem, razem kminili co tam jeszcze ciekawego, bo o i Forti ja mówię na wujek Forti, bo to jest kozak nie? on do tej pory jest aktywny mimo wieku już to jest z Schoolowców taki do tej pory, który trzaskabity, bity no to zajebisty jest i Forti jeszcze ostatnio sprawdzałem jego najnowsze te single i to dalej bangla i to dalej rusza ten jego slang 40, jego no to zajebiście na tym siedzi no jarałem się Fortim przy okazji też Spice One'em jak usłyszałem na składance horrorowej ten jego, ten jego kawałek Kila, nie wiem, nie pamiętam jaki ten, ale tam były naprawdę takie te przyspieszenia i to, to, ta braga tam, wyjebiście to brzmiała, później przesłuchałem tego Spice na trochę, z Carface'em Car się trochę też jarałem z Getto Boys, taki wiesz Don po prostu, który... No tak ciężko jedzie, ale też fajnie opisuje poetycko to i można posłuchać fajny vibe, to jest można się wczuć w te klimaty Ameryki z, z tej jego strony. No i Jak Małta jeszcze dużo słuchałem, ten jego skrzykliwy taki Lizardzi styl, to, no to fajnie wchodziło, to druga cząstka nie, ale bardziej Jak Małta lubiłem i też dużo go słuchałem, miał odpał niezły. I, i, i tu na trochę może jeszcze wiesz tak, chociaż no on ma bardzo poważanie duże, ale no coś mi tam nie, nie trybi w Teknajnie do końca wiesz no i tak w zasadzie chyba to, to wszystko no, Co tam można się, a jeszcze nie, po, nie pominę tego, e, wiesz zasłuchiwałem się całym no limitem Mm -hmm. I ten i odkrywałem wszystkie te gazdeczki tam. I odkryłem takiego gościa oprócz, wiesz, Mastera P, Silk Shockera i Mysticala School To się chyba tak mówi. On tam wcześniej miał napisane na pierwszej płycie Skull Duggery, a na drugiej School Daggery. School to jest chyba, wiesz, gościu naprawdę ma taki mroczny darkside'owy styl i też to jest płyta z 96 roku, ale w ogóle pomijana. Perełka nieodkryta, jak usłyszałem go, to się po prostu zajarałem. Tylko była za tym taka ciężka historia dosyć, bo znaleźli u, u gościa podczas rewizji, wiesz, shotguna, trawkę i ten i dziecięcą pornografię, no to miał trochę tak owiany złą sławą był, nie? ale stylówkę miał zajebistą Skull daggery. Jak, jak nie znacie, jak ktoś nie zna to polecam się zapoznać i obadać, bo to fajny, ciężki styl, dobre, takie mroczne, darksidowe bity, to mi się podobało
0: No to Limit, tak, mi tak całe to że, 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 że tak szeroko bo tutaj Nowy Jork West Side, południe, widzę, że tą ca całą klasykę to masz w małym palcu
1: West. Tak, ja kiedyś bardzo dużo słuchałem, słuchaj u mnie, od rana do nocy leciały jakieś płyty amerykańskie, bity cały czas, czarne były i, i ja, ja to jest... Cały czas zasłuchany w tym byłem. Teraz to już bardzo mało słucha mnie. Bo nie, nie ma mało jest czegoś takiego, co by mnie porwało, wiesz? Ale mogę ci powiedzieć, co, co do mnie ostatnio z polskiej strony yy, się tak zawiesiło i no rozdziawiłem z, z po prostu z propsów. No, yy, Wyprzedzasz zetnika, moje pytania, widzę. Co, uprzedzasz? A, tak, pytania, po, ale po, dobra, dobra, nie
0: wiem. No, Okej. Okay.
1: Pocisnęłem, bo się tak łag łagodnie rozwinęła akurat w tym kierunku Zerwi Capture Floral Bugs No jak mm -hmm. to usłyszałem Katowałem chyba ze cztery razy wiesz Nie wiem czy kojarzysz ten Koja numer Znaczy y
0: numeru nie kojarzę, ale ko kojarzę gościa To zerwi
1: de Dekabitacja <głos> Wszystkich Dogów no Nie, nie zimituję tego też taką energią, ale rozjebał mnie. No, Floral Bugs nie spodziewałem się i, i to mi się zawiesiło na par, przed paroma dokładnie. A tak to z Polski, no to jeszcze bardzo e, propsuję Adasia Ostrego i za jego album Najnowszy Gniew. Tam to jest bardzo dojrzały album, jest i, i ten, i. No, czuć te metafory i w ogóle tą produkcję jak ona jest zrobiona I tak samo tym, instrukcja obsługi świrów ta płyta była genialna tam, e, no to koncept płyta była w zasadzie no jak ja nie wiem czy o to chodziło w tej, w tej spójnej płycie, żebym ja zrobił to tak w ten sposób ale to zaraz dojdziemy do tego
0: do tego dojdziemy jeszcze ostatnie to chciałem zapytać bo to pytanie od Bokłażana ze Ślizgawki czy znasz e, FreeSix Mafię i, i czy lubisz
1: Wiem, ale zawiodę gościa, bo kompletnie, ja słyszałem o 3 Six Mafia, ale kompletnie nie słyszałem. Wiem, że ten Lord Infamous tylko jest tam taki jakby przodownik tego horror-koru, który to ciągnie, i, ale no zawiodę was, nie, nie słuchałem 3 Six Mafia, jakoś nie weszło to, to w, moje, w moje posiadanie i nie jarałem się. Nie?
0: Warto full, no, naprawdę.
1: Wiem, no ten flow ten jest, intycating flow tak jest, to takie, no. Fajnie to brzmi, też nas bardzo podziwiam i trochę zazdrosny jestem, że tak potrafią. I jak staram się sam coś podobnego wykrzesać, no to nie zawsze wychodzi, nie? Tak dobrze. Ale tak, no, te, te takie ich flow.
0: patenty na flows sprzed no wielu już, już lat to brzmiało jak, jak były nagrywane teraz, nie? Gdzie, gdzie to flow dopiero gdzieś tam poszło w, 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 w tym kierunku. Także oni naprawdę mega wyprzedzili scenę.
1: No, te przyspieszenia te. Tak. To... O bardzo mi się podobał dół Ordański. Oni mieli takie melodyczne przyspieszenia. Kojarzysz ja Tak, tak, tak. No ta pierwsza płyta, nie pamiętam tytuł, co tam w Cadillac'u siedzą, mistrzowskie były te kawałki, six million well is to die", takie no, kurde, ta, ta, ta melodyczność w głosie mnie to rozwala, jak ja bym chciał mieć taki melodyczny głos, no zazdro, naprawdę, oprócz tej liryki, to wiesz, tak, no to War na pewno też. A co tam, bo trochę odbiliśmy od tematu. Znaczy tam... e,
0: możemy sobie przejść już właśnie dalej, bo mówiliśmy o tym, że jesteś e, nieodkryty. Nie I e, pytanie kolejne jest takie, dlaczego tak jest? W sensie y, promujesz swoją muzykę na pewno na, na forum y, raper, Masz, masz temat na ślizgawce, który jest tam cały czas prawie ak aktywny. A gdzieś jeszcze próbowałeś, y, czy próbujesz dalej to promować?
1: To znaczy, jeśli chodzi o Neta, no to wrzucam jeszcze kawałki na rapera, no to to sam tam dla producentów, oni się tam sami oceniają, no to tam podrzucam, promuję. Podrzucam do mojego też najlepszego, w sumie dobrego serdecznego fana Filipa, od razu do niego lecą te kawałki nowe. No i on no, później tam też podkleja na tą ślizgawkę między innymi. A próbowałem promocji na ulicy, wiesz, mm -hmm. rozłożyliśmy bit maszyny i wiesz, i ja, ja freestyleowałem trochę, trochę rapowałem starych tekstów, bo miałem na kartkach akurat, akurat chociaż to rapowanie z kartki nie wyglądało zbyt mm -hmm. zachęcająco, interesująco, ale no, był taki Moment i tam, wiesz, czaszka leżała z otwartą kopułą do wrzucania monet. Ktoś tam wrzucił nawet sto nie? Za, za, za te popisy, nie? A bity robiłem, wiesz, na spontanie, i tak potem te bity sobie zabrałem do domu, i na, na bazie ich powstało kilka kawałków, na przykład bronek na brąk się ma, bit zrobiony na, na ulicy, na strecie, na, na żywca. Tak, że Tam kilka tych bitów zrobiłem, z 10 może i poszły w kawałki też, rozwinąłem je potem. no Nie wiem, nie starałem się promować, mam jakieś adresy do, do wytwórni, yy, tam Step Records, nie wiem, Brain Dead Family, akurat do BDF się odezwałem, czy są zainteresowani, ale powiedzieli, że mają już komplet artystów i na razie na tą chwilę nikogo nie szukają. No tam kilka tych wytwórni spisałem sobie, ale nie wiem czy to jest sens, żebym ja wysyłał tam te swoje praski, gdzie to by się później wiązało z nakładami z mojej strony, że musiałbym jeździć na te koncerty, być taką mordą, która do, do po prostu do pokazówki jest taka, nie, nie wiem czy wiesz co mam na myśli. No to, to, to by już mi się nie wiązało z przyjemnością, tylko z taką ciężką pracą nie? i ja robię rap dla przyjemności, dopóki bawię się nimi i sprawia mi jakąś frajdę, no to wtedy robię i, i nagrywam i to wypuszczam, później składam z tego albumu. Teraz będzie właśnie kończy się, e, szósty album domykam. On jakoś do końca marca jeszcze cisnę z kawałkami, może dwa, trzy wlecą, potem odrzucę jakieś słabsze i będzie taki 27-8 kawałkowy może, albo umik No i to nie wiem, no promocję to wziąłem teraz na Allegro, powrzucałem te płyty, no i, no i kręcę te klipy promo przed, przed tym, że można to kupić, nabyć e, w mailu, który jest tam w opisie, no i tak no. Taka promocja, no nie będę przecież kurde, stał z tym na tyle bagażnika auta z ze swoimi płytami i tak na ulicy, nie? Żeby leciały jeszcze te z głośnika bity, nie? I wtedy ludzie zainteresowani, a co to? Tak Indianie sprzedają płyty, mhm. wiesz? Rozkładają płyty, przebierają się w te swoje stroje i ten, i tańczą, a jak kupujesz płytę, to puszczają, wiesz, dymnice wtedy, żebyś miał efekt, nie? I tak kupiłem jedną płytę, tak od 25 zł dałem, wiesz, i na ulicy kupione, ale to fach musi być, wiesz. a z tą dymnicą efekcik taki klient zadowolony, zajebiście. No nie wiem, trzeba by to tak pokminić. Nie wiem, nie myślałem o tej promocji za bardzo. Do tych mediów, co mam się ograniczam, wrzucam na YouTube'a, linki daję do ludzi bliskich, na, na fora dwa lecą. To już tam do ślizgawki to podklejają. Taka, no na forum to sam tego erapera rapera wrzucę czasem też do ocenki kawałek. No i tak to leci. E,
0: Okej, okay. jeśli chodzi o pisanie tekstów, to w audiobooku mówiłeś o tym, że miałeś taki patent, że sobie spisywałeś takie kolumny rymów i potem kleiłeś tego kawałki. Możesz przybliżyć, jak ten proces wyglądał?
1: Tak, to w ogóle to wtedy chciałem mistrzostwo osiągnąć i kierowany radami z pamiętnika rzemieślnika Stephena Kinga zajawiłem się, że ja też muszę rzemiosło swoje podszkolić nie? i tak to mi się podobało, jak on to opisywał, swoje techniki, jak, jak on tam się zabiera za dzieło i jak to powstaje. No i to, to mnie natknęło na to, żeby poszukać książek na ten temat, czy są w ogóle jakieś jak pisać lepiej, jak pisać właściwie, jak w ogóle tą muzykę robić i natknąłem się na Amazonie na naprawdę dużo artykułów, tytułów, książek. No i tam zamówiłem tego sporo, wyszło tam ponad tysiąc złotych wydane na te książki no i potem zaczytywałem się w nich, że tutaj jest taka struktura, że to 5w, when, when, who, why i tak dalej, te pięć pytań kto, co, jak i dlaczego i że to musi się zmieścić wszystko w tym w, w historii, że słuchacz musi słuchając wiedzieć kiedy, co, jak i dlaczego nie? Ale to zaczęło mnie w ogóle odwracać od pisania. Zastanawiałem się jak idealnie mam napisać ten tekst i wejść te kanony tych, tych porad wszystkich, które, które przeczytałem i to bardzo ciężko mi szło. Ale... Powstał wtedy też znów Ponury Rozpróbować, To był 2011 rok i wymyśliłem sobie temat Indianin i z tymi książkami starałem się pisać metafory jakieś i to w ciszy, wszystko spracowałem sobie przy biureczku. I, no i napisałem snów Ponurego i ten. I, I to leżało w zasadzie od 2011 8 lat ten tekst leżał. Ale no, mam takie, no z Rymownikiem na przykład sesje były. Podajesz słowo, no nie wiem, podaj jakieś słowo. Biodomowe. Biskup. Biskup. Jak? Biskup. Biskup. Dobra, to rozbijasz się na części, czyli to są dwie sylaby BISKUP, nie? I to człon jest pierwszy rządzący i. I u, i otwierasz rymownik i do tego szukasz kolumn, żeby pasowały, wiesz? i wypisywanie tych rymów, potem masz kolumnę rymów, dokładnych, niedokładnych, zbliżonych, jakichś tam bliźniaczych, różne, to jest pro, profesor Braczyk, musiałbyś się tu wypowiedzieć, ale jest, faktycznie, i wiesz, i... I, I poczekaj, poczekaj. I, i masz tę kolumnę rymów, i z tego możesz stworzyć wersy. Nie? Jak masz kolumnę rymów, to możesz sobie po, po dwa, trzy do jednego wersu wrzucić na przykład i próbować, jak one ze sobą brzmią, łączą się te konsonanty, dysonanse, czy są jakieś, nie? czy to płynie, czy nie. No, na ucho trzeba wszystko oce, oceniać.
0: Mm -hmm. I ile ci się zeszło z takim tekstem do Snufa, bo on ci się wydaje taki mega pos poskładany, dopracowany, dopiszczony, wiesz, pod każdym względem właśnie też rymowym.
1: No. Poczekaj, bo mi trochę tutaj ta kamerka zjechała. Znaczy ja jak się, ją przywrócić?
0: Ja się widzę cały czas dobrze, to nie musisz nic tam kombinować jak ktoś. A dobra,
1: jest, jest, teraz poprzednia forma, no to tak, tak lepiej wygląda, tak lepiej się czuję. Mhm. Co, że, co mówiłeś, że, że słów e,
0: dopracowany. Tak, tak. i ileś się zeszło z napisaniem tego, bo przypuszczam, że to nie było taka, takie jedno posiedzenie.
1: Nie no, ten tekst no, mogłem pisać około miesiąca, wiesz? czasami przemyślałem sobie, czytałem o kulturze Indian wtedy też, i, i wiesz, i jakieś własne doświadczenia wkomponowałem w to, no, no myślałem nad tymi linkami, żeby były bardzo takie barwne, obrazowe i wyobrażałem sobie to wszystko, czy jest plan akcji, czy to idzie jak film, nie, I no z, z miesiąc mogłem to pisać. Napisałem tekst, został zamknięty w teczce i miałem się zabrać za robienie muzyki indiańskiej, ale to Poczekać, musiało na to 8 lat. Wtedy przyszedł mi pomysł do głowy: motyw Eniomori-Kone, którą płytę akurat miałem, to samplowałem i, i bardzo idealnie to się zestroiło z tą, z tą nutą, tonem tego indiańskiego, całego klimatu. nie? Mhm. I to co. To to przejście jeszcze, takie trochę horror-korowe, nie, tam zmiana na drzewie tak. no i to, to zatrybiło, no, nie wiem, fenomen, dla mnie to jest pierwsze, pierwsze podejście to było 4000 wyświetleń, naraz, tam 150 łapek w górę chyba teraz dopiero odbudowywuję to na nowym kanale, bo niestety niechcący stary kanał po prostu poszedł w pizdu, spłonął, bo usunąłem gmaila wraz z nim po prostu cały content z YouTube'a wyleciał, no to niefortunnie się złożyło, no i zaczynam teraz od nowa, no i znów ma 39 łapek, 500 wyświetleń, także rekordy bije tutaj. Fenomen. To jest,
0: no to, no to jest taki kawałek, wiesz, tak, w ogóle, tak, tak jak twoja twórczość, nie? że jak ktoś to włączy za pierwszym razem, to może w ogóle nie skumać jazdy i, i o czym w tym chodzi, a, a po jakimś czasie to jest takie bardzo, nie wiem, hipnotyzujące, magnetyczne i nie sposób się oderwać od tego.
1: Aha, no tak, no to fajnie. No trzeba coś, kawałeczek, no musi mieć pierwsze przesłuchanie nie zawsze, ale tam drugie, trzecie, coraz głębiej. Ja to wiesz, zasłuchiwałem się w tych albumach tupaka Olaj no to, to non stop. Kółko leciało po 100 tysięcy razy, tam odkrywałem taką głębię, że w życiu no, tak za jednym razem tego nie posłuchać. No, tego mi właśnie trochę teraz brakuje, bo już nie zasłuchuję się w kawałkach tak, żeby polecieć i być całym po prostu tą muzyką. Mam taki troszczy, trochę niższy próg koncentracji, co do tylko swoich kawałków, nie, to ja jestem w stanie słuchać, oceniać i, i co, tam, co tam jeszcze można poprawiać, myśleć, jakieś takie rzeczy tego typu. Ale co, odbiliśmy od tematu, o co chodziło tak teraz?
0: Nie, cały czas lecimy na temat. A, Może przejdźmy do tego spójnego albumu, który, który miałbyś nagrać, bo tam też się pojawił na ślizgawce, ja też na pewno chciałem o tak ja to rozumieć. dopytać. I, I też właśnie też w audiobooku mówiłeś o tym jakimś płycie, gdzie tematem przewodnim miały być wilkołaki.
1: A tak, to wkręciłem się w ten temat Wypozy Przeczytałem wszystkie te filmy o wilkołakach, jakie możliwe powstały, nawet Polską Wilczycę z 72. Pobycinałem z tych filmów wstawki, które mógłbym użyć w muzyce. No i pisałem teksty, tam było sześć wersji, był wilkołak taki jak niby Wolverine, który trzymany został bieg przed ten, przed siebie wpadł na siatkę z ogrodzeniem. Ja to nawinąłem ten tekst, to jest Bataha Badery. To jest chyba, w, nie wiem, w odrzutach w duchu mądrego głupca to jest. Bataha badery. Nawinąłem jeszcze ten. Z skowyt z nocnego łowcy. Z sześć kawałków powstało w wilkołaku. No. no to miało być właśnie jako taka spójna koncept płyta. O, i tam wszelkie motywy, ale no, nie dobrnąłem do końca tego, nie domknąłem, tam się trochę pomieszało w moim życiu przy okazji na tym etapie, także za zawiesiłem to, ja mam te teksty, można coś z tego zrobić, można krążyć dalej jakoś temat, no czyli cała płyta po prostu ona wilkołaka, temat, tak wszystko co możliwe, żeby to leciało, tak, żeby spójna by była wtedy,
0: znaczy nie wiesz, o, jakimś o, o Wilkołaku, ale żeby to, wiesz, bo teraz wrzucasz te nie, a, a jednak mixtape się słucha inaczej tak. niż, niż takich kawałków zrobionych pod jedną płytę. Nie? To nawet nie musi być jakiś tam fabularny koncept, ale, ale coś robionego pod, pod album konkretnie.
1: No nie wiem, ja mam przyjemność teraz, taką rutynę mam po prostu, że... Odpalam bit maszynę, biorę 8 winyli, przeczesuję, robię z tego bit w ciągu godziny. Jak bicik jest zrobiony, to zamykam się w budce i kolejną godzinę piszę teksty, zwroteczki, dwie, jakiś refren czasem jeśli potrzeba. No i potem jakieś pół godziny nagranie tego wszystkiego, pół godziny zmiksowanie i tak 3-4 godziny jeden gotowy projekt, także można nawet dwa w ciągu dnia zrobić, a jeden dzień po dniu tak samo można robić, ale robię sobie też przerwy czasami, no to nie, nie tego by było za dużo, po prostu powstało, nie? Bo, bo powiedziałem sobie, że 10 kawałków w miesiącu minimum, że muszę zrobić, nie? no to w ciągu trzech miesięcy już jest 30 kawałków, no powiedzmy gotowy album taki, nie? Ale no nie wszystkie na pewno są dobre, jakieś odrzuty z tego będą, także no, no nie wiem na, na sezon, na pół roku myślę bym wypuszczał jeden albumik z, ty, z tym wszystkim najlepszym co powstało, nie?
0: To też chyba takie korzystanie z porady Kinga, nie? Bo on tam już pisał, że jak, jak się chce być pisarzem, to trzeba codziennie coś tam pisać Ileś tam słów, już nie, tak, pamiętam. Nie, nie, nie pamiętam ile, ale, ale była. Dwa tysiące słów. Tak.
1: tysiące słów, dokładnie. Tak. A przy okazji Kinga to chciałem się pochwalić dalej, a już powiedziałem o tym, że czerwony śnieg jest tak, na tak, bazie tak. jego hmm? instytutu, tak? Mówiłem. Aha, to przy, przewinęliśmy już to wszystko w zasadzie, tak, tak przy książkach. A to, to jest. Myślałem, że tutaj to, jak to jest
0: twoja jakiś u, u, ulubiona książka Kinga, czy masz coś innego?
1: Nie, to jest nowa książka. Ja ją do niedawno do rą dostałem. Teraz czekam na, na imieniny dostanę później Kinga, następną powieść, więc czekam, jaram się, a ulubiona? No ja dużo jego przeczytałem, praktycznie wszystko. Cmentarz zwierząt mi się ten bardzo podobał. Ręka Mistrza, bezsenność, rozmader. No Kinga no to uwielbiam, naprawdę. Jak dobrze pisze, to się go zajebiście mhm. czyta Bastion, Podkopułą, no był, był taki moment, że latem po prostu przewertowałem jego całą twórczość. Teraz później się zajęłem niedawno Mastertonem, bo też świetny pisarz, świetne pomysły ma. No i około 30 jego książek przeczytałem. Muzyka z zaświatów, Panika, Armagedon. O, to przy okazji miałem taki tytuł, Gdy nadejdzie Armagedon, To to pisałem, nie? To na bazie Armagedonu, Ale tam były wstawki inne. Dziecko ciemności z krzyżem na piersi jest pogrążone w pewnym transie śmierci. I to trans śmierci to jest książka tego, Mastertona i Dziecko ciemności to też jest książka Mastertona, która w ogóle dzieje się w Warszawie. Cała akcja jest w Warszawie, to jest niesamowite. Zwierciadło piekieł, Mastertona dalej też zajebiste. Cały ten cykl Bojowników Nocy, Manitu. No, za zajarany jestem tym. Jaram się teraz bardziej książkami niż, niż płytami tak naprawdę, niż, niż muzyką. No. Ale no bo daje mi to do wyobraźni, takie doście, gdzie potem muzycznie mogę się wyżyć i, i, i to jakoś może przepłynąć, taka transfuzja. No i, i Dina Kunca dopiero poznaję, tego trzeciego autora, już przeczytałem jego Oda Tomasa, braciszka Oda, trzecią część tego Oda Tomasa cyklu. I teraz opie, opiekunów ostatnio skończyłem. To zajebista książka, bardzo dobrze polecana, nawet film powstał. Film też obejrzeliśmy, ale totalna klapa jeśli chodzi o ekranizację. No nie wiem, bardzo mało teraz filmów dobrych robią. Kiedyś to były horrory, nie? Nie wiem czy pamiętasz, kojarzysz Martwe Zło na przykład.
0: Chyba nie, ja tych horrorów już co nie oglądałem dużo. Ostatnio, co prawda, coś tam na Netflixie jest dużo tych starych. Na przykład ekranizację cmentarza zwierząt widziałem. Tam nie wiem, to osiem... z osiemdziesią... 80. Nie, nie, tą z 80. właśnie. Tą, tą pierwszą.
1: Znaczy, nie wiem, o, czy... no to miała klimat jeszcze. To miała klimat martwe zło, no to ten horror to mnie poruszył do szpiku kości miałem nagrane z jedynki na kasetę to na podwórku pożyczałem każdemu i to było seanse w kilka osób oglądanie martwego zła ale no było zajebiste Hellraiser no to na pewno Koszmar z ulicy Wiązów też Gites a ten e, Martwica mózgu Petera Jacksona to był mega komedio horror zajebisty i ten oparłem nawet e, jeden tytuł oto Diagnoza martwicy mózgu to jest ten mój numer o tej choroby. Nawet propsiki dają do tej pory. To taki starszy z 2006 roku numer. No i co tam jeszcze? A, egzorcysta może jeszcze zasługuje na ten, na jakieś takie e, pochwały też. Pierwszy egzorcysta. Mhm.
0: To też e, książka też była spokojnie. Czy, czy czytałeś, bo to nie na no... Nie czytałem, książki czy, nie czytałem. Ale co wyszło
1: pierwsze? Książka czy e, Nie,
0: e, książka. Książka była, na, znaczy, no film był na podstawie książki.
1: Aha, to, o, to mo można się zmierzyć z tą książką, mając już wyobrażonych bohaterów i te scenerie. Le lepiej przeczytać najpierw na goło, nie? nie mieć wyobrażeń, coś sobie w głowie tam wytworzyć i dopiero obejrzeć, nie? a jak obejrzysz, to potem masz wszystkie te postacie jak nam namalowane przed tobą, no to no to filmy no filmów to teraz już takich dobrych nie robią, ale mogę po polecić ten e tryb, Trylogię, chciałem powiedzieć. Sześć części jest, Sicin to jest turecki horror, ale jest mega. Piątą część wczoraj oglądałem i każda coraz lepsza, postarali się mega, takie efekty tam dają. Sicin, Księga Grzechów. Polecam fanom horroru, którzy mnie słyszeli. Naprawdę zajebisty kawałek dobrej roboty przez Turków zrobiony. Zupełnie inny klimat, także to też tam ma swoje do dodania, do na plus, no.
0: Jak ty to znalazłeś w ogóle? Ja
1: przeglądam w każdym roku, jaki dobry horror wyszedł, nie? Mm -hmm. I tak leciałem, leciałem i chyba w 2016 jest Citizen 6, nie? Ale nie mogłem tego znaleźć nigdzie, dopiero na Netflixie udało się, tam jest. A, no tam, tam jest, tam jest w, zam... w
0: ogóle sporo tych tureckich filmów, co ciekawe.
1: A, ale polecam, bo jest naprawdę mm -hmm. fajny film, w nie? Że efekty są... Takie no po prostu, te, te demony, takie wykręcone głowy, <coughs> zajebiście się to ogląda. No dobra, ale filmy, filmy książki przerobiliśmy już, nie? Tak, to,
0: tak, to jest, jest, to jest, jest to, jeszcze y ludzie się pytają, czy będziesz jeszcze robił te y vlogi, gdzie robiłeś bity, czyli te beatmaking videos, bo też gdzieś tam czekali na to. Mógłbym w zasadzie
1: podłączać kamerkę na statywie i ten proces produkcji byłby sfilmowany każdy, i potem, potem mógłbym to wypuszczać też, nie? Ale no, nie wiem, to, to interesujące jest tak? w takim razie, że popatrzeć jak, jak powstaje bit, potem ten tekst i bitmaking taki. No mogę robić coś takiego. To w zasadzie dużo by mnie nie kosztowało. Odpalenie kamery. Trzymanie dobrego konta potem poskładać to i. To i ludzie by chcieli, tak? Te vlogi No mówić. Tak, ta, ta,
0: tak, mówią, tak, tak mówią tak samo jak ktoś pytał, czy jeszcze będą te vlogi. E, kulinarne.
1: A, tak. No to, to już trochę inaczej wygląda kwestia, bo. Musiałbym mieć chyba tą, otworzyć książkę kucharską i tam poszukać sobie jakichś po prostu przepisów, no nie wiem, na jakieś takie wytworne, nie wiem, jakieś naleśniczki ze szpinakiem i twarożkiem na przykład, nie? I to wysmażyć i tam przy okazji też może jakaś dobra beka by była, nie? Przy okazji robienia i by ten, no, no to jest też pomysł. No jak, jak myślę, zepnę się z Weną, z czasem i to fajnie się wszystko ułoży, no to, no to będą te vlogi. Beatmaking i, i ten, kulinaria. Spoko. No jestem. jestem bo, a bo ty w
0: ogóle jesteś y, wegetarianinem, nie?
1: Tak, tak. No, nawet weganinem bywam, ale czasami coś tam się serkasz a mnie, no to wegetarianin bardziej. Ta wyższa, wyższa szkoła weganizmu, no to już jest taka restrykcja, że wiesz, no, ciężko cokolwiek do Japy do włożyć, bo to niedozwolone. No ja jestem, jestem od wielu lat, bo. Widziałem po prostu na filmie na YouTubie rzeź krów, jak to wygląda, no i za ducho mnie złapało. Ja byłem wtedy jeszcze upalony i to podwójnie taki efekt we mnie wzmiało, że po prostu nie, no muszę coś z tym zrobić i przestałem jeść mięso, ale miałem korzyść taką, że nie jadłem mięsa i nie chorowałem od tego czasu, kiedy przestałem. Mhm mniej chory, wcale w ogóle chory. Dziesięć lat nie korzystałem z lekarza. A ja przyszedłem na wege.
0: Bardzo dużo osób tak tak mówi, że się lepiej czuje, nie, nie jedząc mięsa. I ja, ja jem rzadko i, i też dobrze mi z tym czuję się lżejszy. No to, to
1: propaganda zdrowego życia. no, bo tam Nie wiem co to jakiś ten, widziałem temat, pytanie, czy czy coś oprócz margarity, nie? jak tam z jedzonkiem nie? To czy tu ja mam wymieniać wiesz, wymieniać swój cały jadło, niedziel?
0: co dzisiaj jadłeś na śniadanie to
1: było proste, no bo mam monotonną dietę no, mam monotonną dietę i praktycznie codziennie jem to samo a zaczynam od soku pomarańczowego no to jest mój ubóstw, Piem, po prostu ulubiony jest napój sok pomarańczowy, nawet powstał kawałek sok pomarańczowy i ten, później, później jakąś czekoladę w szamę dalej smoothie, bananowo, kokosowe to z biedry, takie dobre, słodkie później naleśniczki z serem i rodzynkami później taka jakaś tam przekąska trzy banany, pięć mandarynek no i na koniec te kanapeczki z pastą z suszonych pomidorów, a czasami robię sobie też zupę z soczewicy, to może zrobię jako kulinarnego vloga tą zupkę, już raz ją robiłem, ale bez, bez dźwięku, bez głosu, więc może od nowa zrobię to i meksykańską bestię też robię czasem, to jest potrawa z fasoli, mojego autorstwa, mm -hmm. z czerwonej fasoli, imbiru i słodkiej papryki. A tak to czasami sobie zamówiam, zamawiam margaritkę małą ulubioną moją, na przemian z tym, z Chińczykiem, tofu po syczuańsku. Jak nie znacie tofu po to polecam. Jest naprawdę zajebiste. To jest, tak się je, aż się uszy często no. naprawdę. E,
0: dobra, no. to tam, Kulinaria że... w... Tak, ma, kulinaria z Bani. wspominałaś. E... Palonko, to też było pytanie, jakie są twoje ulubione dragi. Nie wiem, czy chcesz się dzielić tym, czy nie, ale no już nie, jak, jak była, była prośba, to pytam.
1: Tak, pewnie, jasne, jestem, jestem otwarty tutaj w tym temacie. Tylko e, chciałem e, pod tym kątem bardziej szamańskim się zainteresować kiedyś. E, jakie to daje możliwości użycie jakiej rośliny, żeby skontaktować się z jakim bóstwem. Nie? I tak odkryłem tam, że... Indianie jakiegoś tam szczepu, nie powiem, leczą używając nasion powoju Morning Glory, wiesz, i że to szaman zjada te 300 nasion pokruszonych i, I doznaje wizji, i jest w stanie wyleczyć pacjenta. No to zamówiłem sobie te 300 nasionek Morning Glory. Bardzo ładne kwiatki, w ogóle, takie błękitne, super kwiaty, piękne. U, u, urzec mogą aż, dlatego Morning Glory się nazywałem, bo otwierają się tylko na jeden dzień. Nie? I te ich nasiona mają tą substancję, mają LSA, coś podobnego do LSD. No i tak zapodałem te 300 nasion. I, I kurde no dziewczyna mi powiedziała, że zachowuje się jak pijany, nie, no bo słaniałem się po podłodze tak i ten, Ale położyłem się na tej podłodze, zamknąłem oczy i, i miałem takie wizuale, wiesz, czerwone kropeczki, jakieś lasery, coś takiego. No Nic niezwykłego, potem jak otworzyłem oczy, to w każdym punkcie rzeczywistości to co widziałem, widziałem oko. Takie tysiące oczu po prostu, które cię obserwują, nie? że tak wygląda rzeczywistość. Coś tam potem jeszcze popatrzyłem na gwiazdy, że niby się ruszają. No i, no i położyłem się spać, no i to nie mogłem trochę zasnąć. Trochę dziwne, takie jakby uczucie w ciele, że, że coś tak nie, nie twoje ciało, to jest takie hmm. uczucie, nie? Ale jak obudziłem się rano, taki hangover był, po prostu taki kac po tym był, nie mogłem się ruszyć, dojść do siebie przez dwa dni, taki byłem sponiewierany. I czy to było warte? Nie było tego warte. To doświadczenie odradzam. Chyba, że pod, pod kątem jakiegoś szamana mogłoby to lepiej, łagodniej przejść, nie? bo się na tym zna ale no ja sam spróbowałem, Morning Glory odradzam, chyba że ktoś lubi po prostu ładne kwiaty, to żeby posadzić sobie i, i pieły po prostu się tam w balustradach, bo to pnącza są. Co tam dalej jeszcze było? No tu bardzo gruby temat, szawia Boska, Salve Divinorum szałwia bieszcza inaczej, to w 2009 roku z legalnymi dopolaczami można było kupić po prostu w odpowiednim sklepie, nie? Wylegitymując się tylko dowodem. No to ja dowiedziawszy się o tym i poczytawszy trochę o Lady jakie, że z nią są jakie niezapomniane doznania, udałem się, żeby kupić tam susz po prostu. No. Lepiej by było, jakbym nie brał ekstraktu teraz, Wiem, bo dziesięciokrotny ekstrakt to było zabójcze dla mnie, morderstwo wręcz. Ale same liście mogłem wziąć i wtedy by było do, e, bardziej delikatne doświadczenie, wiesz, ale, ale tak patrzę z perspektywy, czas to teraz na to. No i, no i zakupiłem sobie po prostu fiolkę tego jednego grama za 60 zł i starczyło mi to na 10 lat, człowieku, bo nie, 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 nie pałałem chęcią, żeby spróbować znów, no absolutnie aktualnie, może co dwa lata jednego buszka, bo starczył jeden buszek po prostu człowieku i głowa ci się po prostu rozpada, e, obraz wibruje, widzisz e, podpiątny, potrójny, pokątny obraz, który na ciebie nalatuje, twoja e, tożsamość się rozpada, twoja pamięć, wszystkich rzeczy, dowiadujesz się, że to jest uda w ogóle, wiesz, e, i, i że ten, pojawiają się jakieś obce istoty, byty, które chcą cię wyciągnąć z ciała i poprowadzić na wyższy level i się pytają, one cię znają dobrze od urodzenia i się pytają, czy to już jest koniec, czy ty chcesz iść dalej, ale to, ale to wiesz co, to uczucie, że to jest wszystko fikcja, że to jest takie przywiązanie do materii, która jest taka nietrwała, to, to mnie zbombardowało totalnie, Szałwia Boska jest hardcore, totalny nie polecam, chociaż bawili się wtedy ludzie w tym, niektórzy na miło chyba to przeżywają, że się śmieją nawet, ale ja nie, ja miałem hardcore jazdę po prostu, wibrowanie jakiegoś ośmiokołowego wrota rzeczywistości, który podaje Ci następne akcje, które mają się wydarzyć przed Tobą, jakieś nie, nie do wpisania rzeczy w ogóle. No to to było tak z żałwem. a przejdźmy jeszcze może do trufli magicznych, to było zajebiste, muszę, muszę powiedzieć, że te, te rodzyneczki takie o smaku orzechów blaskowych polanych e, cytryną, no to po prostu mnie urzekło, no. wystarczyło tam skruszyć, prze, przejeść, ty, przeszamać tam 15 gram tego i, I za chwilę zaczynały się efekty, najpierw takie poczucie, jakby się było w namiocie, nie taka euforia buzowała. No to nic, tylko położyć się i zamknąć oczy, a pod zamkniętymi oczami za chwilę wizuale, po prostu jakieś kosmiczne wzory, dyskoteka, normalnie feria barw, wiesz jak się to wszystko mieniło, zajebiste to było. Muzyczka jak z tych 8 bitowych Nintendo, ja się czułem jak w raju, to było niebo dla mnie, dwie godziny w niebie po takim przeżyciu po prostu później rozkminy, nie? Takie no nie, nie wszystkie ciekawe. To, to zajście było trochę słabsze, ale no ten, ten tripek taki wejście, no chciałbym to chętnie powtórzyć jeszcze. Podobało mi się, bardzo polecam. Trufle magiczne, zajebista sprawa. Co tam jeszcze? Gałkę muszkatałową, bo jest psychoaktywna, jak nie wszyscy wiedzą. No to trzepałem te orzeszki jeden, dwa dziennie przez około 3 lata. I to akurat były efekty podobne jak do, do trawy, nie? Ale nie, nie, nie wpłynęło to dobrze ani na moją twórczość. Odbiór e, tych wszystkich moich e, działań w, we właściwym kierunku i z psychiką też mi trochę nie siadło, więc zostawiłem to kompletnie. E, Trochę spróbowałem, bo lubiłem bardzo nasiona, makowca, w dłuższych większych ilościach mają takie chillowe e, m, działanie, że jest przyjemnie, miło się chodzi. Fajnie rysuje się, dużo rysowałem wtedy potem. E, I potem jeszcze poznałem tą kodeinkę, że to można w sobie w Tiokodinie zapodać, taki relaksik za 8 ziko i jest fajnie. No ale miło jest, ale wokal nabierał takiej charakterystycznej barwy przez początkowy czas, a potem szybko mi się zrywał. W ogóle nie mogłem słowa z siebie wydobyć, więc zaniechałem już tego syropu truskawkowego, co się kawałeczek spodobał się nieźle.
0: No, drugi, drugi chyba na kanale jest z tego co widziałem, pod względem wyświetleń. Tak,
1: no 250 wyświetleń po Snufie, nie? Mm -hmm. no, no miał ten, no a tam też w Snufie przewijam ten po, po napój z powoju, susz, I ta szpałga szał... chyba jest, na no? Tak, tak, tak. No to podzieliłem się tak tymi szamańskimi swoimi podróżami trochę tak psychodelicznymi. To by było chyba na tyle, wolę no. natury, ale z syntetyków bo lubiłem też benzoł, trochę dałem takie ciepełko, wycilowanie, byle nie przesadzać z tym, także No także chyba w tym temacie to, to by się dragów zamknęło
0: Dobra, też to jeszcze może muszę robić top 3 polskiego rapu dla Ciebie?
1: Top 3 polskiego I, rapu? Jeśli chodzi o płyty, no? O płyty? No to na pewno stawiam ostry gniew, bo mi to siadło mhm. e, naprawdę Słoń Redrum, może być. A jakąś trzecią płytę? No to Floral Bucks, ta brzydka sztuka. Mhm, ale to, to, z, myślę, że tak. ale
0: to z, z nowych, a z takich wszechczasów?
1: czasów, No to Liroj album. Okay. <laughs> no to Liroj album. Kaliber Księga Tajemnicza. No i może być Wzgórze pierwsze też. To było spoko. Okay, to... Co tam? można. Co, co tam jeszcze ciekawego? Było takiego z polskich, starszych rzeczy godnego uwagi? Nie wiem, nie przypominam sobie.
0: No właśnie, jeszcze mogę podpytać o Twój stosunek do słonia, który zdecydowanie jest takim najbardziej popularnym polskim e, horror korowym. A, e, dziękuję, dziękuję,
1: dziękuję bardzo. Ciężką pracą, wybił się tak. Jesteśmy w tym samym wieku w zasadzie. Tak z Sentiną też widzę, tak patrzę po datach, jak, jak chłopaki się porozrastały. No ale ten. Słon bardzo propsuje, on bardzo mocno składa te wersy, te pancze ma takie po prostu miażdżące, jak słucham, to ma, mam to wszystko w głowie, mi się wyświetla i, i to robi moc, jego liryka naprawdę jest mocna, nie ma co tu odmówić. I teraz no, on sobie sam ambitów nie wiem, chyba nie robi, ale połączenie jest z producentem, tym dobrym jakimś, no to, to e, dobrze wychodzi, dobrze to brzmi propsuje, I cały czas się trzyma tego chorego stylu. No i niech się go trzyma do pięćdziesiątki, sześćdziesiątki, a nawet i do dłużej. Zobaczymy co to tam będzie. A Sentinel co tam lubisz? Mówiłem. Co?
0: Sentinel Już lubisz? Raz?
1: Ja się dopiero z nim zapoznałem parę dni temu, jak zobaczyłem na waszym na forum ślizgawka, że tam jest taki temat, banan po prostu 3000 tysiące odpowiedzi i co chwila jakiś ten wylatuje komentarz po, po 30 dziennie, nie? bo on robi tam te live. Y. Nie mam absolutnie zdania. Wiem tylko, że jesteśmy w podobnym wieku, ale no, historie się bardzo nasze różnią zapewne. Także także, no, tylko tyle chyba mogę powiedzieć.
0: Dobra, to z mojej strony to wszystko. Wielkie dzięki, że się zgodziłeś na, na rozmowę i no, życzę ci, żebyś miał kozackie studio i, i dużo spokoju, żebyś mógł tworzyć, bo tego chyba ci potrzeba, prawda? Weny dużo
1: tak, czy Czasu, spokoju, zamknąć się w budce nawinąć tekścik, zrobić bicik. No nie wiem, może zarzucają ludzie, że, że są krótkie te kawałki, żeby robić jakieś bardziej dopracowane co nie. Tylko, że jak śledziałem, się ślęczałem przy kawałku 3 miesiące, to potem on już mi takiej satysfakcji nie sprawiał, nożygałem po prostu tym materiałem. No i teraz będę domykał w, w kwietniu najprawdopodobniej na początku kwietnia szósty albumik, no można mówić mixtape kolejny, także no, mam nadzieję, że ktoś będzie tym zainteresowany.
0: Tak, I, bo to, to też, też chyba warto wspomnieć, że te wszystkie twoje rzeczy można kupić, nie?
1: Tak, są, są na no cenka jest trzy dyszki, zaporowa może trochę, ale no, to jest moja praca, sam wszystko robię. I jest do kupienia to wszystko w formie CD, jasne, jest okładeczka, jest krążek z nadrukiem i można to mieć w swojej kolekcji, tam ja to wystawiam na Allegro, no i na YouTubie można pod playlistami, są promosy i tam można dostać adres mailowy, na którym można to zamówić. My już tak. My mm -hmm. te wszystkie tematy poruszyliśmy, bo ja mam wrażenie, że dopiero znaleźliśmy czubek góry. No,
0: no myślę, że tak, ale gdybyśmy się mieli wdawać jakieś szczegóły, to by nam nie starczyło chyba w nocy, nie?
1: Aha, no tak. No bo no już się, się jeszcze. Minęła.
0: Godzinka już minęła. Jakby, jak jeszcze ten będzie taka chęć, to gdzieś tam się kiedyś spikniemy na pewno, albo przy okazji może płytę, żeby trochę podpromować czy, czy, czy coś w tym stylu. Na pewno tym wszystkim, którzy, którzy słuchają i, i pierwszy raz Cię widzą, to polecam tego audiobooka, który jest tam na, na kanale, bo to jest taki klucz do, do Twojej twórczości. Wydaje mi się, że dużo można z tego wynieść, dużo można zrozumieć kawałków, choćby tą e, Wixę w, w, w Mitzlan e, i też innych, dużo kawałków. Dużo mówisz, mówisz tam o, o, o samplach, to też dla tych wszystkich producentów, którzy gdzieś tam śledzą, to, to tam sobie mogą e, szukać e, inspiracji i, i, i tego wszystkiego.
1: Tak, audiobook, audiobook, Duch Mądrego Greka, cała tam przewija się moja historia od samych początków do, do tak, 2019 roku a potem historia dalej będzie lecieć, no może książkę z tego w końcu napiszę, ale to bardziej dalekosiężne plany w formie papierowej jakby była, bardzo by mnie interesowała no i, i co tam, po, polecać ten kanał, który playlisty, żeby obsłuchiwali sobie te e, albumy całe, bo nie wiem czy to jest e, świadomości, żeby wejść na playlistę i z playlisty jest po prostu zobaczyć cały album, sobie podejrzeć, nie?
0: Tak, ja po, 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 podlinkuję kanał w opisie, tak, żeby wszystko będzie łatwo znaleźć. E, Okej, okay, dzięki w takim razie wielkie za, za poświęcony czas i do zobaczenia. Zboko.
1: No dobra, Elo, siemano, dzięki, pozdrowy.